0: Vi do il benvenuto a tutti in questa live, eh, nonché il primo appuntamento della rubrica rubrica Una tazza di Wix con ospite, e l'ospite di oggi eh, è Fabiana, eh, lei la prima ospite, adesso l'accettiamo subito così ci raggiunge. Ciao! Ciao Fabiana. Ciao Claudia!
1: Ciao, come stai? piacere. <ride> Bene,
0: dai, tu piacere mio. Allora, come ho detto prima, questo è il primo episodio della, della rubrica Nuovissima, eh, della quale sei tu la, la prima ospite. Sono molto felice di averti. Anche eh, io. Eh, tu sei, diciamo. Facciamo una piccola presentazione per, per chi non ti conosce. Iniziamo subito. Eh, io ti ho scoperta tramite TikTok, eh, mi hai subito colpita, <ride> eh, soprattutto mi hanno colpito le tue live, perché non essendo abituata a sentirti parlare nei video è stato, è stato un bell'impatto e piacevole soprattutto sentirti, sentirti parlare <ride> e interagire col pubblico. Eh, io ti lascerei subito spazio per raccontarti e
1: presentarti molto brevemente. Ok, allora io chi sono? Io sono Fabiana Andreani e nella vita ho una qualifica di training manager, nel senso mi occupo in una business school a Milano, cioè una scuola di formazione post laurea, di progettare tutta l'area dei master e corsi in ambito marketing e comunicazione. Sono sempre stata appassionata di social, qualsiasi social è nato da Facebook, ma anche prima, prima quando ero più piccola, perché appunto sono grandicella, avevo un blog, e quindi ho sperimentato nei social. L'ultimo è stato TikTok, ho iniziato a metà gennaio, ho iniziato per caso, senza alcuna <ride> belle, belle età e nessun obiettivo, è andato bene. E lì parlo di orientamento alla carriera, al lavoro e soprattutto cerco di dare una mano a venire fuori dall'incertezza normale che abbiamo tutti quando stiamo per finire l'università o comunque ci dobbiamo approcciare al mondo del lavoro. È un periodo brutto, quello tra i 20 e 30 anni. È un periodo bello, ricco di energie, però un periodo in cui... Mi senti perso soprattutto perché il mondo cambia velocemente. Io avendo la fortuna di fare un lavoro che mi espone da un lato tanto con i ragazzi dall'altro con le aziende, perché comunque appunto i master sono finalizzati all'inserimento in azienda, cerco di dare una mano raccontando con un piglio ironico. Quelli che sono consigli per uh, scrivere il curriculum, affrontare il colloquio, capire dove andare a indirizzarsi come uh, corso di studi, uh, lo faccio non parlando. L'ho scelto perché volevo prendermi in giro da sola, essendo comunque più grande della media delle persone che frequentano TikTok. La piattaforma, io, certo. Esatto, io ho 38 anni, quindi lo dico, non sono certamente una ragazzina, lo, facevo, lo, lo faccio Simulando delle coreografie anche abbastanza goffe, coreografie che poi appunto adesso mi divertono e cerco di ritirarci. Che vengono apprezzate
0: tantissimo, tra l'altro, perché è un, diciamo, un'altra modalità, quella dei video come fai tu, per parlare comunque di tematiche interessanti e che coinvolgono alla fine tante persone suscitano interesse, perché immagino che poi eh, ti contattino, che ti facciano tante domande
1: soprattutto. Io passo veramente tanto, non tanto perché comunque lavoro, però gran parte del mio tempo libero lo passo anche rispondendo a quelli che sono i commenti. Ti sei bloccata
0: un secondo? Sei bloccata? Ok, ci sei di nuovo.
1: Sì, sì, dicevo continuo costantemente a rispondere a mail, messaggi su, uh, su Instagram, su LinkedIn. Dovuto la, cioè. Ho dovuto togliere la mia mail privata perché arrivavano sulla mia mail privata. Io non ho tempo per rispondere quando poi mi arrivano mail lunghissime, cioè, dettagliate. è il lato, ma...
0: diciamo, un po' di esporsi ai, ai social, soprattutto esatto. a questi nuovi social. Esatto. E come dicevi tu, TikTok è nato, e soprattutto con una, una fascia d'età abbastanza piccola, è, è popolato da da ragazzi fino ai 15 anni soprattutto, però adesso stanno iniziando ad arrivare ma anche figurò, un pubblico più ampio. Sono
1: più grandi, io le persone che seguono me mediamente hanno 20-25 anni, ma io sono seguita anche da persone grandi, sono seguita anche sì. dai genitori, una cosa che ho notato Tanti genitori seguono e mi scrivono per chiedere consigli. Sì, sì, mi sento un po' un influencer, perché quando devo consigliarti l'università o quando devo consigliarti... Ma secondo lei qual è il percorso migliore per trovare subito lavoro? Certo, no, dipende... quindi ti
0: identificano anche con una figura talmente professionale che ti danno del lei,
1: Sì, Sì, no, i, i miei commenti si da, eh, ci sono del, mi danno del lei, ma è normale, perché io in certo. realtà con una persona che ha 20 anni potrei essere sua mamma, sì, sì siamo diciamo, lì. Lì. sei molto
0: giovane comunque, però eh, allora io vorrei, a parte la presentazione che hai fatto molto, molto generale, eh, io volevo ricordare come sarà più o meno organizzata la live, ovvero ci saranno delle domande eh, che sono arrivate questi giorni e eh, risponderemo anche a delle domande in diretta che potrete fare cliccando nel, diciamo, nell'icona con il punto di domanda che dovrebbe esserci in basso a destra. Eh, e poi ci sarà una parte nel mezzo diciamo, dove eh, Fabiana sceglierà un sito web a sua scelta lo apriremo insieme eh, se vi andrà anche voi potrete aprirlo e, e vederlo insieme a noi eh, le farò una domanda eh, e poi analizzeremo insieme un pochino dal punto di vista della user experience eh, eh, come si comporta il sito web eh, io inizierei con le domande che sono arrivate eh, mm-hmm. la prima diciamo, per non entrare troppo nello specifico eh, ti chiederei quali sono state le tue esperienze lavorative? Ci hai detto che um, al momento um, lavori a Milano. Sì, io
1: sì, ho avuto un percorso anche abbastanza zigzag, quindi ecco perché mi piace parlarne su TikTok e dare coraggio e fiducia a tutti coloro. Nel senso che io ho fatto il liceo pedagogico sociale, scelto a caso, perché non so, mi piacevano le scienze sociali così avevo paura del greco nel liceo classico uh, poi ho fatto come università io vengo da una famiglia normale che però non aveva i mezzi per mantenermi fuori e io sono di Perugia e ho, scel- ho dovuto fare l'università in sede e ho scelto però il corso di laurea che mi potesse portare più lontano anche come studi perché io volevo andarmi. non che non mi piacesse l'Umbria dove vivevo però ero una per- sono una persona curiosa quindi avevo bisogno di nuovi stimoli ho scelto di studiare comunicazione internazionale alla stranieri di Perugia Uh-huh. Un corso di laurea molto bello, mi è piaciuto molto. Ho studiato ita- come lingue straniere inglese e spagnolo e ho scelto il giapponese, che era la lingua più strana che mi veniva proposta, così non avevo una passione per il giapponese, ma volevo la sfida. Uh-huh. Sono andata in Giappone grazie ai bandi di concorso che c'erano all'interno dell'università, sia in Trennale. In specialistica ho studiato relazioni internazionali sempre in quell'università, però devo dire che è stata una specialistica scelta un po' di corsa, perché comunque. Allora c'era l'epoca della riforma 3 più 2, non si sapeva il valore di una laurea triennale. Certo. Dopodiché la passione del Giappone è continuata, della lingua giapponese, io parlo giapponese molto bene, e ho fatto un dottorato di ricerca all'Orientale di Napoli in linguistica. e Lì sognavo di andare a fare ricerca in ambito linguistico, sono stata in Giappone per un altro quasi anno, e poi quando ho finito il dottorato però mi sono trovata in Italia, paf, precaria. A 28 anni mi sono dovuta reinventare. Come ho fatto a reinventarmi? Diciamo che non, ci, ho, ci ho provato nel senso, ho messo a, a frutto quello che erano delle competenze trasversali che avevo avuto durante soprattutto il dottorato. Quindi organizzavo quello che erano i seminari, facevo tutoraggio agli studenti, ricevimento, correzione degli esami. Quindi fa, ho fatto un curriculum in cui raccontavo queste competenze trasversali, anche certo. se io avevo solo un'esperienza mm-hmm. accademica alle spalle, non avevo mai lavorato in azienda. La fortuna ha voluto che, eh, da un lato, io volevo trasferirmi a Milano perché il mio allora fidanzato, ora marito, viveva lì e lavorava. E poi mi hanno chiamato da un master, il master di pubblica 80, che era uno dei master, è uno dei master storici in, italiano per, in Italia, per fare assistente alla didattica. E da lì ho scoperto tutto questo mondo di master post laurea. Sono cresciuta in questo settore e adesso, da dicembre, lavoro nella Business School di Rizzoli con la sera, RCS. Quindi... È un lavoro che mi piace molto perché da un lato sono sempre aggiornata su quello che riguarda l'innovazione tecnologica, nuove professioni, dal lato curo molto la crescita dei ragazzi e poi contatto molto le aziende e è un percorso in cui non mi annoio mai, nemmeno ora che lavoro da casa da appunto inizio marzo.
0: Immagino. Wow, sei veramente? Avevo seguito più o meno il tuo percorso, però da come ci hai raccontato si può capire che oltre a esserti reinver... reinventata hai fatto un percorso veramente assurdo e invidiabile sì. anche.
1: Diciamo che la, la mia fortuna è quella di aver avuto sempre genitori che non mi hanno mai detto cosa dovevo fare, me hanno sempre lasciata libera e di è questo ne sono questo, grata. È importantissimo questo, sicuramente,
0: sì. sia per l'appoggio sia per eh, appunto poter proseguire quando, quando si è davanti a delle scelte. Eh, una domanda che è arrivata abbastanza interessante è eh, come mai sei stata in Giappone e poi hai deciso di tornare in Italia? Anche allora, se hai accennato... Sì, che diciamo sono stati var- è stata...
1: vari. Allora, io sono stata in Giappone perché appunto studiando il giapponese devi andare in Giappone per imparare la lingua. Il paese è bellissimo, si vive, si vive benissimo in termini di organizzazione di servizi. È però un paese che, come dire, non è molto ospitale per uno straniero. Tu rimarrai sempre un diverso in Giappone, anche se vivrai lì 40 mm-hmm. anni. Ma la faccia... la. la... La cultura per loro è sempre diverso, per loro non, parlo, non penserai mai come loro, quindi c'è sempre questo muro. Quindi uno è stato questa la differenza culturale e poi due, che ci avessero lo zampino anche il destino, eh, nell'ultimo anno di dottorato io ho incontrato il mio fidanzato che è appunto un ragazzo, era di Napoli, però lui lavorava a Milano e quindi da lì c'è stata la decisione di continuare per appunto seguire la strada del cuore, anche se il mio amabile fidanzato di allora mi ha detto io non ti mantengo assolutamente tu ti trasferisci quando trovi un lavoro a Milano. Giustamente. eh, eh, Giustamente. (ride) Però diciamo che a Milano fortunatamente il lavoro si trova, quindi anche io che non avevo esperienze in ambito aziendale, non avevo master, non avevo nemmeno laurea in linea, ecco si può dire, sono riuscita a far valere quello che erano le mie esperienze trasversali. Chiaro il messaggio che voglio far passare è che non che mi sbrodoli addosso, però c'è stato impegno e mi sono appassionata in tutto quello che facevo, quindi è chiaro che questa passione ancora con lavoro dà un po' la marcia in più, ti capisci certo, quando se li Senza quello
0: probabilmente non, eh, non si riesce anche a fare molte cose e a, a buttarsi completamente senza, senza crederci, esatto. senza l'impegno. Esatto, esatto. Eh, io ti chiederei anche come tu nella, nella tua quotidianità con l'uso dei social pensi di... Eh, aiutare i giovani che hanno bisogno di un aiuto, magari quando escono dal liceo. Eh, qual è e allora... diciamo, l'approccio, l'approccio che hai con loro?
1: Vabbè, eh, non ho studiato nulla, perché appunto io ho un approccio spontaneo, perché sono così, nel senso che mi diverto, io essenzialmente mi diverto molto a fare TikTok. Non ho mai puntato al, ai follower, alla crescita, però, visto che mi seguono, diciamo che è un approccio abbastanza concreto. Nel senso, una persona che mi dice no, ma io vorrei fare medicina, ma tanto già so che non supererò il concorso. Beh, la risposta mia è, beh, se inizi così, è chiaro che non lo supererai mai. Cerco di dare fiducia, soprattutto vedo molte ragazze che sono già sfiduciate. Cioè, una cosa brutta, perché siamo comunque nel 2020, ma vedo anche già le ragazze che hanno questo retaggio, per cui se sei una ragazza non farei strada, non potrei studiare, non potrei andare in certi ruoli. Io su questo veramente mi impegno molto a dire ragazze, se una cosa ti piace, continua. Non fare l'università per fare il favore a tua mamma, non fare l'università perché la fanno tutti, ma fai qualcosa che ti piace. Non ti deve importare nemmeno del guadagno, perché non sono i soldi che ti faranno scegliere il lavoro. Devi scegliere un lavoro, ecco il consiglio che posso dare a tutti, un lavoro che sia eh, simile al tuo stile di vita. È quello che fa da metro di eh, giudizio. Cioè il lavoro ideale per te è quello che è più simile al tuo stile di vita. Quindi è inutile dire... Gli ingegneri guadagnano tanto, ma se io con i numeri non ci so fare, se io non sono portata per le analisi fallirò. Quindi certo. è chiaro che ognuno ha un proprio percorso, ma e quindi cerco di dare questa visione realistica. In più mi metto molto in, gi- molto in gioco, nel senso mi prendo in giro, non faccio assolutamente la prof, né ne tantomeno sto lì a dare giudizi, ecco. Quindi. Questo è importantissimo. Eh,
0: soprattutto anche il consiglio di cui parlavi, eh, che è molto spontaneo, però è anche quello che mi ritrovo un po' io a dare quando mi chiedono «Ma secondo te il percorso eh, di studi all'Università di Psicologia è valido?» e magari ci sono <ride> dei consigli eh, a chi ci è passato per primo, che è normalissimo. Io quello che dico è cerca di capire se è realmente nei tuoi interessi eh, e se non hai idea di che cosa studiare all'Università o di che cosa vuoi fare nel futuro inizia a leggere, a informarti esatto. per capire cosa ti piace e cosa non ti piace lì la scelta poi sarà
1: abbastanza esatto. ovvia,
0: se vedi una cosa che ti interessa sarai motivato a, diciamo, a rincorrerla
1: io dico se anche di andare venga... no, io penso sia molto più semplice di quello che si crede a volte. Sì, no, ma io dico anche ai ragazzi di andare per esclusione, perché molto spesso mi dicono, ho 18 anni, non mi piace nulla allora vai a esclusione, escludi quello che non ti piace e restringi certo. il campo in più, quello che dico do come consiglio decidi anche i sacrifici che non vuoi fare, che non vuoi fare, perché se vuoi fare il medico preparati che dovrai studiare minimo 11 anni, non vuoi studiare 11 anni non fare il medico Vuoi studiare lingue, ma non vuoi andare all'estero, non puoi andare all'estero, non le studiare, perché sarebbe tempo perso. Quindi, eh, diciamo, come dicevi tu, cioè, serve un po' di concretezza. Quindi non l'ansia di dover decidere la propria vita a 19 anni, perché la vita non si decide a 19, sì. ma non l'ho decisa nemmeno io a 38. Quindi questo è un po' il messaggio. Poi i
0: piani possono anche un po' cambiare ah, sì. percorrendo la strada, perché chiaramente... Sì come dici tu anche in tanti video non c'è niente di male nel cambiare idea lungo un percorso perché si può capire eh, che cosa appunto è più interessante per una persona, cosa ha capito di non riuscire a fare di non voler fare
1: Eh, io ho tantissime
0: amiche che magari hanno iniziato un percorso all'università credendo che fosse la strada migliore poi dopo due o tre anni hanno cambiato idea però penso che sia molto più importante poi diciamo avere un'idea precisa da da seguire Guarda, piuttosto a, che continuare un percorso che non ti soddisfa e che ti porterà poi a un futuro che, che non è, ce la farai, ti... sarai
1: certo. fallimentare, ma ti dirò di più. Io facendo i master incontro spesso ragazzi in selezione che mi raccontano, non so, io la... questa l'ho raccontata tante volte perché mi ha stupito, è arrivata la ragazza e mi sono laureata in giurisprudenza, mi annoio, però non mi piaceva dall'inizio. Io dico scusi, ma perché ha fatto giurisprudenza a 5 anni? È perché ormai, ormai avevo iniziato. L'ho raccontato eh, ormai in mille volte, proprio... però mi, mi, mi ha messo veramente un magone, perché ma caspita, ma la vita è tua, il tempo non, non te lo ridà nessuno, eh? ma i miei erano contenti, ma i tuoi non fanno gli esami al tuo posto, non lavoreranno al tuo posto, ecco io sono genitore da un anno perché mio figlio è un anno e io dico, spero di non essere così perché oddio, se devo essere un genitore che proprio rovina la vita al figlio, oddio meglio i miei che mi hanno sempre detto fai quello che vuoi se ne hai le possibilità, è chiaro nel certo.
0: senso. sbaglia magari perché credo che sia fondamentale anche quello sentirsi dire eh, da un genitore "sì, pronto a sbagliare però almeno esatto. scegli tu eh, come, come muoverti, cosa vuoi fare sperimenta, esatto, esatto. sono assolutamente d'accordo con te eh, una, una domanda che ha fatto un ragazzo mh, che mi ha, diciamo, mi ha colpito è: che dopo la laurea, consigli di accontentarsi quindi di un lavoro, di una proposta lavorativa? Oppure rimanere anche mesi fermo alla ricerca e al lavoro dei tuoi sogni? Cosa ne pensi?
1: Oddio, lì abbiamo questa, un po' risposto,
0: eh, diciamo, è abbastanza. Questa sicuramente
1: allora, è, allora, è una mia opinione personale, ma anche no, io ti dico, ti dico anche il lato d'azienda azienda cosa interessa. Nelle aziende, quando arriva il curriculum di neolaureato, si guarda sempre una cosa: il tempo in cui questa persona ci ha messo a finire gli studi, e soprattutto se ha dei buchi. Buchi vuol dire dei, dei mesi, degli anni in cui non ha fatto nulla. Il mio consiglio è quello di non rimanere fermi. Ma non rimanere fermi vuol dire anche fare delle esperienze parallele che possono essere il servizio civile, il volontariato, un corso. Perché comunque non siamo fatti per star fermi. La vostra vita non è finita, a 23 anni, e si aspetta l'occasione. Perché purtroppo, come è successo a me, che avevo un progetto di vita che poi è cambiato, non arriva l'occasione della vita, questo è l'improvviso. Non è detto che che scartandone una la successiva sia migliore quindi il mio consiglio è semplicemente eh, dare, apprezzare quello che si fa laurearsi secondo me anche nel mio, meno tempo possibile anche se non si ha un 110 lode però appunto è meglio farlo alla svelta e cercare poi un'esperienza che può essere appunto uno stage che ci permetta una, un primo contatto con la realtà lavorativa e da lì noi possiamo capire se ci piace o no come è successo a me ho avuto questa opportunità mi, mi è piaciuto e ho continuato se no magari avrei cambiato Quindi non stare fermi, almeno questo che penso io, non so tu Claudia.
0: No, sono assolutamente d'accordo con te. Anch'io, anche se comunque la mia esperienza, il mio parere sicuramente è molto influenzato da quella che è la mia esperienza. Io mi sono laureata subito in fretta, eh, cioè nei tempi diciamo, non in fretta, però subito eh. ho fatto molta esperienza lavorativa. Poi ho trovato diciamo l'applicazione in quello che era... Un settore che mi, mi è subito piaciuto ho avuto la possibilità di diciamo, buttarmi e provare a lavorare, però anche prima di quello eh, ho sempre lavorato, non sono mai rimasta ferma, anche se non per necessità proprio eh, avevo bisogno io di, di capire che cosa potesse piacermi, interessarmi per un futuro, come hai detto tu, quindi come sono la, assolutamente ma...
1: d'accordo. Come è nata la tua passione per UX? L'avrai detto migliaia di volte, però appunto lo sì. volevo sentire.
0: Allora, è nata casualmente perché il mio ragazzo studia al, all'Istituto di Operi Design, quindi lui già si occupava di de- design in generale e mi ha fatto scoprire questa applicazione della User Experience, che è la User Research, eh, svolta principalmente da psicologi all'interno di agenzie di design. E niente, mi sono appassionata, infatti avevo scritto anche la mia tesi triennale in... Eh, eh, relativa questo, a questo settore, poi mi sono ormai da due anni, un anno e mezzo, due che, che lavoro uh, come freelance in questo ambito. Complimenti,
1: complimenti. <ride> Grazie.
0: Eh, allora, eh, una... ho visto che tu sei anche su LinkedIn, giusto? Sì. Mi confermi? Sì, sì infatti sì. è arrivata una domanda proprio relativa a LinkedIn, eh, dove chiedono LinkedIn può essere un aiuto valido nella ricerca di un
1: impiego? Sì, assolutamente. Allora, non solamente come portale dove cercare impieghi, ma soprattutto utilissimo in termini di personal branding perché ragazzi attenzione quando voi inviate un curriculum e questo curriculum interessa vanno subito a cercare nome e cognome su, sulla rete e di solito siccome eh, secondo l'algoritmo di Google LinkedIn viene considerato un sito affidabile per dare informazioni su una persona arriverà come prima eh, come, come prima appunto eh, ricerca eh, quindi è, è meglio che avere un profilo LinkedIn curato che almeno lo sguardo del recruiter vada lì che non vale in altre pagine che magari raccontano aspetti della vostra vita che non sono magari coerenti con l'immagine professionale che uno vuole dare al proprio datore di lavoro. Quindi LinkedIn va bene io consiglio proprio di farlo dai 18 anni, proprio come un'identità professionale che poi va a crescere si va ad espandere e soprattutto sfruttarlo anche per condividere contenuti perché ho visto anche tu Claudia, condividi contenuti, è bello perché sono sempre relazioni di un certo rilievo, quindi tu puoi parlare, non è che devi parlare di business plan di strategie, puoi parlare di quello che ti interessa anche di serie televisive per dire basta che non parli di calcio spinto però eh, perché poi anche la tua figura acquisisce un certo peso, ti notano e devo dire che io dei contatti che ho anche nella vita reale sono nati su LinkedIn proprio di persone che adesso lavorano con me quindi eh, ottimo ma proprio come come, come un uso attivo non passivo semplicemente vado lì a cercare, ci dovete essere. Mi fa molto piacere che tu
0: abbia ribadito questa, questo, diciamo, l'importanza di, di LinkedIn eh, perché sì, anch'io l'ho, l'ho iniziato ad utilizzare parlando anche con tanti, con tanti creator anche ragazzi molto giovani eh, mi avevano fatto capire l'importanza di, di iniziare a, a postare anche lì perché è un ottimo, un'ottima vetrina e anche per chi non ha proprio la passione di, di farsi vedere sui social eh, come hai detto tu è importante per per il lavoro e per eventualmente, no, è molto...
1: cioè, poi c'è anche chi un bel riscontro C'è anche un bel riscontro, nel senso, la... i post, una volta che sono con... hanno un like, vengono visti da tutta la rete della persona che ha messo like, quindi comunque c'è un riverbero veramente sì. molto forte. C'è un
0: meccanismo veramente sì, molto sì. Sì, 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 che ti permette di essere mo... abbastanza visibile. Allora, esatto. tutte le domande che stanno arrivando le leggiamo dopo e rispondiamo dopo. Quindi, se vi va sì. di continuare a farle, eh, dopo le leggiamo tutte. Eh, Io continuo con le domande che ti hanno fatto nei nei giorni precedenti, diamo priorità a quelle per adesso. (ride) Ti chiedono i corsi gratuiti online, io direi anche se non sono gratuiti, che vuoi consigliare per
1: arricchire il proprio CV? Allora, vabbè, magari quelli a pagamento non so, non li dire perché sennò sembra quasi di parte che poi appunto faccio pubblicità, non lo so. Allora, Guarda, se sicuramente... ti va di
0: dirli non penso, cioè, non, non, no, si, non perché... è un problema,
1: giusto per no, dare un okay. consiglio
0: magari a chi è completamente.
1: Ah, ok, allora vi dico subito, quelli gratuiti che sono validi, Google Digital Training è validissimo, tra l'altro è uno... Dei pochi che rilascia certificazioni riconosciute anche a livello lavorativo per dire la certificazione mm-hmm. per Analytics, per Google Ads sono proprio dei veri strumenti che fungono come riconoscimento per l'abilità di utilizzare quegli strumenti appunto Analytics e Ads di Google e poi ci sono altri Uh, corsi molto utili, non so, parlare in pubblico, gestire le emozioni, l'introduzione al digital marketing, sono fatti bene, appunto, li consiglio. Poi c'è Small Academy, corsi in italiano sempre in ambito digital marketing, uh, Suite, che ha dei corsi sempre in social media marketing, anche io sono specializzata sul marketing, quindi non mi chiedete magari corsi per andare a programmare certo. in uh, Java, perché non lo so. E poi c'è l'Onnipresente Coursera, che oddio, tutti lo citano, però in realtà... Io non ci ho mai trovato troppa roba. Bisogna andare lì a cercare, a sfrugugliare. I corsi sono però in inglese, quindi devi anche un po' comprendere la lingua. A pagamento, ecco, io posso dare delle indi- non, non dare dei nomi, dare delle indicazioni su come uh, scegliere un master online valido. Allora, un master online mm-hmm. valido, secondo me, deve essere una formula, io la chiamo spuria, nel senso non deve essere totalmente passivo, nel senso tu guardi la video-lezione e basta, perché lì ti perdi. Anche la persona più disciplinata poi non riesce più a seguire. Quindi io consiglio dei corsi che abbiano una parte di lezioni pre-registrate, eventualmente dei webinar, quindi delle lezioni in diretta che possono appunto servire per approfondimento e poi magari anche qualcosa di pratico di project work che vengono fatti a distanza che consentono anche, uno, di conoscere gli altri partecipanti e due anche di mettere in pratica, e avere alla fine un diploma. È chiaro che un master online non ha la valenza di un master in aula, di un master full time, quindi non, non aspettatevi che cambi la vita, però può essere una bella porta d'ingresso, soprattutto adesso che siamo ancora a casa, per iniziare a padroneggiare tematiche, strumenti. Io consiglio tanto il, di, di andarsi a indirizzare sul digital marketing. Tutte le persone che studiano materie umanistiche da filosofia in poi, secondo me, hanno tantissimo potenziale per un settore di mercato dove c'è tanta tanta richiesta, è un settore che non sì. si è fermato, che anzi sarà, crescerà ancora di più dopo queste esperienze. questo periodo, sicuramente. Esatto.
0: Eh, io penso che siano stati abbastanza ta- cioè, tanti e vari i consigli sui, sui corsi e, comunque, su, su come muoversi in questo, in questo ambito. Eh, è arrivata una domanda un po' particolare sì. e anche un po' personale. Per un consiglio ad una ragazza che fa la... faceva a questo punto, in questa situazione penso eh, abbia perso la stagione, il suo problema sia, sia mm-hmm. questo, fa la receptionist,
1: mm-hmm.
0: e eh, chiede con le sue competenze che alternativa potrebbe crearsi per lavorare dopo questa... Diciamo questa situazione: Allora,
1: receptionist, non, conosco il profilo, non conosco il profilo, però immagino che magari una reception conosca le lingue, quindi eventualmente può rivendersi per fare tra tutti i freelance, eh, per fare localizzazioni di siti web, sono tutti questi servizi online che in realtà se uno ha voglia ci si iscrive online ci sono questi vari siti di collaborazione oppure si manda anche il curriculum alle agenzie di traduzione io fino a poco tempo fa facevo traduzione dal giapponese all'italiano poi ho smesso perché non ci riuscivo più a star dietro però trovavo lavoro cioè nel senso mi mandavano certo non ti mandano i romanzi da tradurre ti mandano le schede tecniche delle Eh. colle (ride) però vabbè e quindi altre sì chiaro magari puoi investire sulla formazione in un corso magari gratuito come questo appunto che ho detto di Google Digital al training, cercare a capire se ci possono essere degli sbocchi ulteriori poi per la sua carriera, anche per rivendersi in futuro. Chiaro che poi questa situazione rientrerà, cioè, non stiamo parlando di una guerra che ha distrutto le infrastrutture, gli hotel ci sono e tutti vogliono che i turisti ritornino, è chiaro che è una situazione di impasse che ci ha messo fermi, quindi reinventarsi e formarsi, e soprattutto appunto non perdere la speranza, secondo me.
0: Assolutamente sì, sono, sono d'accordo. e Sicuramente non rimanere fermi in questo periodo, sia durante che dopo. Ok, siamo leggermente, si spera, verso un, un punto di svolta, però sicuramente era importante anche non rimanere completamente con le mani in mano. Poi chi aveva la fortuna di riuscire a lavorare nel, già nel, nel digital o comunque da remoto è stato un, è stato un vantaggio. Sì però sicuramente prenderà piede molto di più e sarà visto anche con un occhio diverso il lavoro, il lavoro ci siamo, da remoto. Appunto. Ci siamo
1: abituati, secondo me cioè, sarà una svolta abbastanza, cioè, così, dei, cioè, con, dei, con dei riscontri sicuramente oggettivi importanti, l'e-commerce, cioè, quanti l'abbiamo provato tutti eh, in questo tempo che siamo a casa.
0: Sì, sicuramente sì, Avrà, verrà visto secondo me proprio con un, con un occhio diverso e darà tante più possibilità sia di lavori eh, a tante persone in più, eh, sia di riuscire molte aziende magari a risparmiare e eh, a dare più più lavoro, o comunque... penso sì, più lavoro, penso più qualità un della vita. sia importante, sì, sì soprattutto quello. Che...
1: Che Anche sparruti... se non tutti
0: apprezzano magari il fatto di essere così liberi, potersi organizzare eh, eh, nel... allora, a casa, eh, da casa. Eh,
1: diciamo che così non è magari la situazione ottimale, perché io sono a casa con mio marito, col bambino piccolo, quindi non è che ho l'asilo, oppure posso sì, scegliere bene, uscire. un
0: po' complicato.
1: Sì, non è che posso scegliere, esco, vado in Duomo, faccio una passeggiata. Io qui ho paura di allontanarmi, che vedo la polizia, cioè... Un po' questa situazione, però. Sì, sì. Chiaro, la, la situazione non, la non aiuta,
0: però magari in una, appunto, in una situazione diversa sarebbe più, sì, esatto. eh, più, più a sua. Cioè le persone potrebbero essere anche più a loro agio nell'organizzarsi la loro routine esatto. e il loro lavoro alla fine.
1: E essere anche più efficienti.
0: Eh, sì, assolutamente. Eh, Un'altra domanda sono se hai qualche libro che ti ha cambiata o che pensi possa aiutare in un particolare momento della vita di di ognuno di noi. Ci ho pensato
1: in realtà questa dei libri, in realtà io non sono una lettrice di saggi motivazionali, quindi non, non ho nessun libro del genere, questo libro cambierà la tua esistenza. A me i libri che mi hanno aiutato sono soprattutto romanzi, romanzi che mi hanno aiutato a capire certi momenti della mia vita. Tra cui ti racconterò quando ero adolescente, quindi 15-20 anni, ero appassionata di Elsa Morante e per esempio il romanzo L'Isola di Arturo mi ha molto aiutato a capire tutta la parte dell'adolescenza, quindi questa parte in cui ti sembra che il mondo ti cada addosso e che tu non abbia nessuna potenzialità, invece sei una persona come tante altre che deve ancora sbocciare, quindi deve ancora maturare. Quindi questo uno. Poi un altro libro che mi è piaciuto tantissimo, qua letto più di recente, è Mille Splendidi Soli, o Seini, adesso mi sembra che si chiami. Bellissimo, sulla condizione femminile. Perché leggi quel libro e ti rendi conto di quanto tu sia mm. fortunata di essere nata nella parte giusta dell'emisfero, di aver sposato chi vuoi e di aver potuto studiare liberamente senza esserti mai sentita appunto messa da parte oppure. Uh, appunto essere sentito un essere inferiore. Un altro libro che mi è piaciuto molto, io sono appassionata di Murakami Haruki, quindi scrittore giapponese, è Kafka sulla spiaggia. Anche questo è un romanzo di formazione, soprattutto... Eh, parla di un ragazzino apparentemente diverso perché lui non pensa come tutti gli altri e lì mi sono rivista quando io ero una bambina cioè che era sempre curiosa un bambino ragazzi, curiosa eh, che studiava leggeva tantissimo poi magari mi sono persa un po tutta la parte esperienziale dell'adolescenza magari la, la tipo la secchioncella che stava lì che studiava però grazie a questo libro ho capito che in realtà avevo anche un mio potenziale che esprimo semplicemente in, man- in maniera diversa quindi sono più che altro romanzo in cui ti capisci che appunto sono periodi della tua vita e soprattutto non, non sei il solo a provare queste situazioni certo.
0: bellissimo, bellissimi consigli quindi allora grazie. io allora, innanzitutto la parte delle domande che sono arrivate questi giorni è, è terminata dopo eh, risponderemo alle domande che sono arrivate adesso durante la live quindi vi invito se avete qualche domanda, eh, domanda per Fabiana di farla o nei commenti oppure c'è la sezione qua a destra col tasto con un'icona col punto di domanda dove potete cliccare e farla lì. E adesso mh, arriverei alla parte della, della, della Wix, che è un po' mm-hmm, il mio mondo, sì. e, e mi piacerebbe, queste, appunto, gli coinvolgere, <ride> sì, mi piacerebbe appunto coinvolgere gli ospiti che parteciperanno a questi appuntamenti settimanali eh, un pochino nel, nel mio mondo. Quindi eh, funziona così. Io chiedo a Fabiana eh, un sito che lei utilizza di frequente o comunque le piace che ha utilizzato, eh, le chiedo di fare un commento positivo su un aspetto che, che ha notato a primo impatto che può essere sia dal punto di vista estetico che più funzionale, e uno okay. negativo. Quindi, okay, se perfetto. ci dici il sito che hai scelto, allora, il sito chi vuole è il può sito anche collegarsi insieme a noi:
1: l'e-commerce di Sefora, si vede anche okay. il riflesso della mia ring light <ride> sì. eh, essenzialmente, perché Sephora? Allora, io ero una appassionata di, non, non sono una. Beauty maniac, però diciamo ho la mia beauty routine, adesso farò la morning beauty routine. No, allora, Il problema era che durante il lockdown i beni non di prima necessità non potevi acquistarli al supermercato, quindi trucchi, qualsiasi cosa non potevi acquistarli. Fortunatamente se fora aperto l'e-commerce e quindi mi sono trovata a sfogliare il loro catalogo virtuale. Allora, che dire? Eh, cioè, lo vorrei mostrare per appunto, so che qui si vede al contrario. Allora, come si può vedere... Vabbè, tu prova, prova a descriverci molto cosa,
0: cosa ti allora, piace impatto, è, molto, cosa è, è, molto essenzio,
1: è, è molto essenziale per quanto riguarda come design. Quello che ti colpisce all'inizio è il fatto di poter avere a disposizione tutto, perché non è un sito di e-commerce che nasce come una parte dell'e-commerce di Sephora, è come trovarti in un grande magazzino, hai tutto. Infatti se uno va su tutti i prodotti, hai make-up, profumi, trattamenti viso, corpo, bagno, capelli, uomo, accessori, ti puoi... Sembra di essere in un negozio in cui ti perdi tra, tra i vari scaffali. Diciamo, questa diciamo, è sicuramente la parte positiva. Positiva anche il fatto di trovare comunque tutte le informazioni se vai sulle schede prodotto, trovi la disponibilità e anche quando te la consegneranno. C'è cioè, la consegna gratuita, quindi anche spese piccole non hanno, diciamo, un sovrapprezzo. Lati negativi è quello un po' come quando uno entra in un negozio e non è assistito ad una commessa. Ci si perde, perché c'è tantissima roba. Perché oltre che la parte testuale degli elenchi divisi appunto per categorie... Ci sono proprio tutte le offerte, le, 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 le varie appunto vetrine che vengono fatte in Dea regalo cofanetti, da beauty routine, del regalo make-up. Quindi tu ti perdi. Ci sono tante che stavi cose, cercando. quindi troppe esatto. forse. Okay. Troppe, per, per me troppe. Però, ripeto, magari sei voluto perché ricalca il negozio, che quando tu entri qualcosa certo. ti, 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 ti cattura l'attenzione. Questa è una cosa negativa. Un'altra cosa negativa che ho notato è che alcune schede secondo me sono, non lo so, poco ottimizzate per l'e-commerce perché hanno troppo scritto. Tu non mm-hmm. tu, tu, un puoi una descrizione come un blocco di testo senza nemmeno un grassetto. Però, ripeto, io lo consiglio perché io mi sono trovata bene e le cose sono arrivate in una settimana perfette come volevo e c'è anche la possibilità di, di fare il reso, cosa che appunto non mi aspettavo sui <ride> trucchi.
0: Ok, Questo. allora, sulla base dei, di questi commenti, quindi positivo o negativo che, di cui ci hai parlato, eh, io vorrei dare, diciamo, qualche, qualche indicazione più tecnica su, sugli aspetti che tu hai rimarcato e che hai notato, quelli sia positivi che negativi. Eh, innanzitutto, se qualcuno sta seguendo dal vivo il sito, diciamo, ehm, non so se i più appassionati hanno notato che da pochissimo, da meno di un mese, eh, poco dopo il, il lockdown, c'è stato un, ehm, diciamo, un cambiamento nel sito. È stato completamente... Eh, rifatta la grafica, eh, era un sito che c'era già da parecchi anni, quello, quello precedente. Eh, io lo utilizzo tantissimo, come, mm-hmm. come hai detto tu, non sono un'esperta di beauty o di make-up, però sono veramente una appassionata. E... Una volta al mese almeno io devo fare un ordine da, da Sephora, perché altrimenti, altrimenti non riesco. È proprio una passione anche Ma per ti fa me. fa stare,
1: quindi... sì, sì. stare meglio, io stato questo, stare
0: Esatto, sono completamente d'accordo con te. Eh, io utilizzo un servizio che si chiama eh, Wayback Machine, eh, che è un sito, dove se tu inserisci eh, l'url del, eh, del sito di, di Sephora, eh, ti fa vedere anche le versioni precedenti. Quindi, volendo, chi è curioso ah. può, può andare a vedere com'era, per esempio. Appunto, come un si, mese chiama, fa, come scusate, si, si chiama? Scusa, lo ripeti? Si chiama Wayback Machine. Ah,
1: Wayback Machine, ok. Sì. sì, dire, sì. Eh,
0: allora, partendo da quello che, che ci hai detto tu, ovvero del, di un aspetto positivo, eh, e fa, per farla molto breve, così poi rispondiamo a tutte le domande che ti hanno fatto, eh, sicuramente il fatto di essere, come hai detto tu, di avere sotto sott'occhio subito tutti i prodotti eh, è un aspetto importante, fondamentale. Eh, se posso eh, una cosa che ho notato rispetto a prima eh, è stata cambiata proprio la modalità di di presentazione di tutti i prodotti appunto hanno suddiviso meglio le categorie quindi sono sono anche meglio, più visibili eh, meglio presentate Eh, qualche problema eh, nelle pagine di di caricamento per esempio se si clicca sulla pagina tutti i prodotti eh, prima che, che carichino i prodotti ci sono delle delle schermate che appaiono è come se fosse un errore un piccolo bug, però uh-huh. questo è normale perché come ho detto prima il sito è stato, è stato rimodernato è stato praticamente ricreato presumo, eh, da pochissimo quindi questi bug eh, vengono segnalati piano piano e il, dal punto di vista invece del, dell'aspetto negativo che un po' ti ha disturbato è il fatto di, di avere tante informazioni nella scheda prodotto eh, e magari di non avere eh, di non avere in risalto alcuni elementi come i colori eh, però eh, invece di avere la disponibilità subito eh, ben evidenziata eh, sicuramente le informazioni eh, la la parte scritta è tanta eh, potrebbe essere magari eh, organizzata meglio come come hai fatto notare tu perché sicuramente eh, se hai notato questo e se hai riscontrato un problema eh, è una cosa da tenere in considerazione è una cosa importantissima quando si, si analizza l'esperienza degli utenti eh, che interagiscono con un sito web, prendere in considerazione anche questi, questi aspetti eh, che sembrano banali, però se ti sei trovata appunto in, davanti ad un, ad un problema questo è, è un segnale che va colto. Ecco. E comunque, niente, anche io apprezzo il, il lavoro che è stato fatto, soprattutto dal punto di vista della, della UI, quindi prevalentemente del eh, proprio l'uso dei, dei colori e dello spazio che hanno, che hanno cambiato molto il sito di Sephora mm-hmm. perché se vai appunto su questo servizio che ti ho detto prima potrai vedere che il sì, sito precedente sì. non era ottimizzato per desktop e quindi aveva le bande laterali no. eh, scure eh, perché non era appunto eh, stato ottimizzato benissimo però eh, niente, è un sito che utilizzano tantissime persone eh, il servizio è affidabile come hai detto tu sì, quindi sì sicuramente non, non avranno problemi a, a risolvere questi piccoli bug e allora sono arrivate le domande prima che scada mm-hmm. il tempo perché poi sono sì, Instagram ci, ci, chiude, sì. Sì, ci chiude tutto e, ti metto in sovraimpressione una domanda che è arrivata e poi leggiamo invece quelle che sono arrivate bene. Nei commenti. quindi ti chiedono qualcosa che può dare carattere in un colloquio
1: allora, questi sono due aspetti differenti. Allora, in un CV, un CV, un CV eh, quello che dà carattere è essenzialmente l'aspetto, deve essere una pagina leggibile, anche lì deve essere un lavoro proprio di user interaction, perché proprio devi guidare la, la, lo sguardo del selezionatore dove vuole lui, quindi non assolutamente fare il modello Europass, né meno quei CV pienissimi di testo, perché deve essere letto il curriculum, non è... Non vale la regola che più ce n'è, meglio è. No, Un curriculum deve essere sintetico. Un biglietto da visita deve invogliare ad approfondire con il colloquio. Quindi sicuramente carattere le possono dare uh, un'impostazione grafica particolare, però soprattutto è l'impostazione in generale. Quindi l'eleganza e soprattutto l'equilibrio tra varie, le varie parti. In un colloquio cosa da carattere? Beh, tanti aspetti. Il contatto visivo, lo, la, la voce piano, scandendo bene le parole e poi soprattutto il contestualizzare quanto noi diciamo, quindi non descrivendoci tramite aggettimi, tramite i fatti infatti possono essere anche tranquillamente esperienze di volontariato, progetti che abbiamo fatti a scuola, hobby eh, viaggi particolari, quindi non è necessario fare un colloquio fare un CV se noi abbiamo lavorato si parte da zero, lo può fare un curriculum anche un ragazzo che ha 16 anni quindi è questo che, che, questo che distingue, perché una, un'ultima cosa, ricordiamoci che si seleziona la persona, non si seleziona la laurea, è un punto di partenza la laurea. Quindi ecco, più noi riusciamo a farci rimanere in mente impressi, meglio è positivamente, chiaro. Certo. Allora,
0: togliamo da eh, qui davanti la domanda, se riesco. Ok. Mm-hmm. Eh, torno un po' indietro per vedere le prime domande che ti hanno fatto, così sì. da, da poter rispondere. Allora, è arrivata una domanda. Mi sono laureato a 28 anni alla triennale e voglio proseguire. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma non mi fermerò. Ok, non era una domanda, era una constatazione, quindi in bocca al lupo.
1: In bocca al lupo, spero che tu non faccia la specialistica perché appunto arrivi a 30 anni. Io ti consiglio magari di fare un percorso un pochino più breve che ti metta nel mondo del lavoro prima dei 30 anni, che è un po' lo spartiacque.
0: Ok, poi Silvia ci chiede, consigli su come capire cosa fare magistrale dopo la trennale in giapponese?
1: Eh, Allora, sulle lingue è una nostra questione, perché purtroppo chi studia lingua deve fare una doppia fatica. Uno deve studiare la lingua e due deve capire dove impiegarla la lingua, perché le lingue non ti specializzano, non ti formano per una professione specifica. Quindi il mio consiglio è capire dove vuoi utilizzare queste lingue nel turismo, nel commercio nel marketing, nella comunicazione nell'insegnamento nella traduzione, quindi da lì tu decidi che percorso fare, per alcuni Sarà meglio una magistrale per dire traduzione e interpretariato. Per altri, magari è meglio un'esperienza sul campo, andare in Giappone e lavorare per dire all'istituto di cultura italiano fare una stage lì, oppure andare in, una, in un albergo e fare la receptionist a appunto turisti giapponesi, oppure mettersi a fare traduzione e interpretariato per quanto riguarda la localizzazione di siti. Dipende tutto come vuoi impiegare la tua lingua, quindi. Okay.
0: Poi chiedono, come si potrebbe in un futuro lavorare in digital marketing? Esiste una laurea specifica?
1: No, ancora non esiste una laurea specifica. Esistono delle competenze, un approccio soprattutto all'ambito digital. Diciamo che digital marketing ha al centro due cose. Anzi, una in particolare che è l'utente, il consumatore. Quindi, qualsiasi laurea che ti porta a conoscere bene come pensa o come agisce una persona, quindi filosofia, psicologia... Uh, tutte le lauree umanistiche che hanno la persona al centro vanno bene, è chiaro che non è che ti daranno competenze digitali, ma ti danno quell'approccio. Oppure, altresì, il digital può essere anche visto dal lato di analisi di dati numerici. Quindi, uh, facoltà come economia, statistica, ti possono formare in tutta la parte digitale che comprende l'analisi di dati.
0: Ok, poi l'ultima domanda sì. che è arrivata eh, adesso: secondo lei, quali sono le lauree poco considerate talvol- e talvolta inutili? E quelle più utili per l'inserimento
1: lavorativo? Questa è la domanda da un milione di dollari. Allora, quel, che ti posso dire? Quelle più inutili, dipende da te, dipende da te come la pensi la laurea, perché nessuna laurea è inutile. Io ho un collega, molto bravo, che è laureato in storia e lavora con me nella formazione. Io sono laureata in linguistica giapponese, quindi anche la mia poteva essere una laurea inutile. Quindi dipende un po' da te, dall'impegno, dalla anche fame che hai di lavorare. Certamente io non sono... Questa è un'opinione personale, quindi prendetela un po' con le pinze. Non sono per la specialistica, la magistrale a ogni costo. Anzi, io sono un po' contro le magistrali, soprattutto quando si tratta di ambiti umanistici. Perché aggiungono poco, come in termini di rivendibilità nel mondo del lavoro, di salto di carriera, e allungano il percorso lavorativo inutilmente. Ecco, una cosa che voglio consigliare a tutti i ragazzi di iniziare quanto prima a lavorare. Non si è mai troppo giovani per iniziare a lavorare. Non pensiate che a 23 anni siete inesperti. Oddio, ho paura. Le aziende bramano candidati giovani perché possono formare e vi scuseranno qualsiasi lacuna. Peggio è se tu arrivi a 29 anni, 30 anni, come ero io, anch'io ero 29 anni, e che non hai mai lavorato, che lì ti scontri contro delle aspettative diverse e contro comunque tu sei in competizione con candidati giovani. Ci sarà
0: qualche difficoltà in più sicuramente. Ci si, sono di, di
1: difficoltà. Diciamo che è un po' il, se vuoi lavorare come dipendente il, lo spartiacque sono i 30 anni. Via. È difficile, più difficile iniziare da zero dopo i 30 anni, ti puoi reinventare certo. però è chiaro
0: eh, allora, poi Vale chiede cosa si intende per localizzazione dei siti? L'ho detto anche prima
1: ah ok, pardon, N- nel senso tu quando tradur- traduci un sito fai la versione italiana di un sito giapponese, non è che fai una traduzione eh, letterale, lo localizzi cioè adatti certi concetti a quello che è il, la cultura italiana per dire, adesso faccio un esempio con il giapponese, se tu devi sponsorizzare un hotel in Giappone non puoi dire questo hotel è meraviglioso per le spiagge dove potete abbronzare perché in Giappone l'abbronzatura non è considerata esteticamente bella Dovrei trovare altri concetti quindi è questa la localizzazione che è una traduzione avanzata, serve la persona
0: allora è arrivata un'altra domanda che metto in sovraimpressione chiedono, Io ho 23 anni sto
1: lavorando da tre anni. Consigliereste di ricominciare l'università oppure continuare con il lavoro? Dipende da te come ti senti soddisfatto: l'università non è obbligatoria, anzi, si trovano tanti lavori anche senza università. Se tu ti senti soddisfatto, senti comunque di avere un lavoro che ti consente di mantenere, dipende anche da dove stai
0: lavorando. Perché ovviamente con esatto. tutti questi consigli alla fine Fabiana li sta dando senza conoscere i vostri casi. Sì, esatto. Eh, nel senso, Nello
1: specifico mh, è chiaro, però io. dico dico sempre che il metro è una persona, se io sono soddisfatto di quello che faccio non devo mettermi in competizione quindi è chiaro, se io mi sento poco realizzato, mi sento che avrei potuto dare di più magari l'università la posso fare, però non è indispensabile certo
0: Eh, allora, se voi non avete altre domande eh, io inizierei a, a concludere, abbiamo fatto tantissime domande a Fabiana, credo che è stato molto risposto... bello, ti ringrazio Claudia. Grazie a te per aver partecipato, sono, sono felice che sia stata tu l'ospite della prima puntata, e credo sia stato bello anche per, per chi ci ha seguito. Ok, è arrivata tutte una domanda, rispondiamo utile, prima di chiudere.
1: Tutte le ah, lauree sono, dipende... possono essere inutili, dipende dalla vita cosa ci possiede, per... sì, esatto, anche una laurea in economia e in ingegneria può essere inutile, dipende proprio dalla persona, se te vuoi fare la differenza. Dipende da
0: cosa si fa con quella laurea, perché anche una laurea in medicina senza la voglia di far niente... Ah. Porterà ben poco, quindi (ride) Eh, niente, io ti ringrazio tantissimo e sono contenta di averti avuto come ospite e vi vi rinnovo l'appuntamento al martedì prossimo, sempre alle 16 eh, con eh, la prossima puntata di una tazza di Wix Con. Io vi faccio vedere che la tazza l'avevo davvero con la mia tisana dentro, anche se non. se non l'ho mostrata all'inizio. E eh, eh, niente, questa, questa intervista la troverete poi disponibile come podcast e vi manderò tutti, tutti i riferimenti nelle storie e poi diventerà un video su YouTube con dei piccoli spezzoni di parti di domande alle quali Fabiana ha risposto. Grazie ancora per essere stata qua Fabiana, grazie Claudia, eh, un buon abbraccio. pomeriggio a tutti, grazie, per, grazie chi, per chi ci ha seguito.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao.